0: Also ich muss Ihnen gestehen, dass ich also fast jeden Tag weine. Wenn ich dann also Berichte lese oder auch dann erfahre, was, was, was geschieht in meiner Heimat. Wie sie zerbombt wird, verwüstet, wie, wie Menschen äh, um, umkommen. Ich weine regelmäßig, weil sonst man das gar nicht verkraften kann. Das hat André Melnik im Juni gesagt, als er zu Gast beim Podcast-Festival von Zeit Online war. Heute endet seine Zeit als ukrainischer Botschafter in Deutschland. Er kehrt zurück nach Kiew. Und das ist eines unserer Themen an diesem Samstag, den 15. Oktober. Außerdem sprechen wir über einen verheerenden Krieg in Äthiopien, den kaum jemand auf den Schirm hat. Mein Name ist Lisa Kaspari, damit willkommen zu
1: Was jetzt? Und jetzt kommen wie immer erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Die Grünen haben sich auf ihrem Parteitag in Bonn gestern Abend hinter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestellt und mit klarer Mehrheit dem sogenannten Streckbetrieb der beiden Atomkraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg zugestimmt. Isar 2 bei Landshut und Neckar-Westheim bei Heilbronn sollen demnach noch bis Mitte April Strom erzeugen können und dann unverzüglich zurückgebaut werden. Neue Brennstäbe sollen für den Reservebetrieb aber auf keinen Fall gekauft werden. Das sei die rote Linie der Grünen, sagte Parteichefin Ricarda Lang. Kritik zu dem Beschluss kam, wie erwartet, von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner. Er fordert für diese beiden Atomkraftwerke und das dritte noch aktive im Emsland eine Laufzeitverlängerung bis 2024. Wenn es darum gehe, Schaden vom Land abzuwenden, so Lindner, gebe es für ihn keine roten Linien. Heute geht es auf dem Parteitag der Grünen um Außenpolitik, etwa um die Ukraine, die Proteste in Iran und die umstrittenen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. In mehreren deutschen Städten sind wegen der steigenden Energiepreise für heute wieder Demonstrationen angekündigt. In Leipzig werden bis zu 10.000 Teilnehmende erwartet. Zu einer Kundgebung hatte ein Aktionsbündnis unter anderem aus Gewerkschaften und Jugendorganisationen von Grünen, Linken und SPD aufgerufen. Das Bündnis fordert zum Beispiel die Fortführung des 9 Euro-Tickets und einen Mietendeckel. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern gibt es seit ein paar Wochen Proteste. Dabei versuchen sowohl linke als auch rechte oder rechtsextreme Gruppen zu mobilisieren. Die Politik beobachtet das deshalb mit Sorge. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die meisten von uns werden
0: André Melnik wohl als ziemlich undiplomatischen Diplomaten in Erinnerung behalten. Kanzler Olaf Scholz bezeichnete er als beleidigte Leberwurst. Angela Merkel attestierte er eine grenzwertige Besessenheit von Russland. Zuletzt legte er sich auch noch mit dem Entertainer Dieter Bohlen an, weil der die Wirtschaftssanktionen gegen Russland kritisiert hatte. Melnik sagt selbst, er wolle die Deutschen nur wachrütteln. Wie geht es nun weiter nach seinem Abschied? Darüber möchte ich sprechen mit Anna Sauerbrei. Sie ist Außenpolitische Koordinatorin bei der Zeit und hat Melnik mehrfach getroffen. Hi Anna. Hallo. Was würdest du sagen, in welchem Zustand hinterlässt Melnik die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Ja, das Klima war ja zeitweise schon ziemlich rau, aber ich glaube,
2: substanziell geschadet hat er den Beziehungen eigentlich nicht. Und ich glaube, man kann auch vielleicht nicht sagen, dass es die deutsch-ukrainischen Beziehungen gibt. Ähm, Annalena Baerbock und ihr Amtskollege Dimitri Kuleba zum Beispiel haben einen sehr guten Draht. Im Kanzleramt, jetzt mal pauschal gesagt, gab es schon immer ein größeres Misstrauen in die ukrainische Regierung. Und dort hatte Menik eigentlich auch vor dem Krieg und vor seiner Kommunikationsoffensive keine Freunde und keine guten Zugänge. Also ich würde sagen, es kommt immer persönlich auf den Draht an und vielleicht können die Deutschen ja sogar ein bisschen was lernen von Melnick. Ähm, er selbst hat immer von der neuen und der alten Diplomatie gesprochen. Und diese alte Diplomatie beschränkt sich auf vertrauliche Gespräche im Hintergrund, eben auf die Kontaktpflege in den Regierungen selbst. Und eine deutsche Diplomatin äh, sagte kürzlich mal in einem Hintergrundgespräch, na ja, vielleicht können wir tatsächlich ein bisschen was davon lernen, dass auch unsere Botschafter in ihren Ländern stärker öffentliche Stimmen sein müssen, in die Diskurse reinwirken müssen. Also ich glaube, so ein bisschen Achtung hat man vor ihm auch gehabt.
0: Was wissen wir über seinen Nachfolger, Oleksej Makeyev? Soll der andere Töne anschlagen?
2: Also ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt, aber nach dem, was man liest und und hört, wird der Ton vielleicht etwas anders, ähm, die Haltung aber sicherlich dieselbe sein. Also man liest, dass Makeyev auch sehr gut Deutsch spricht und erkennt Deutschland auch schon gut. Er hat äh, internationale Beziehungen studiert, ist ein sehr erfahrener Diplomat, der ist schon ähm, seit der 21 ist im Diplomatischen Dienst und hat schon sehr wichtige Posten inne gehabt, zum Beispiel als politischer Direktor im Außenministerium der Ukraine. Und er war auch ein sehr enger Mitarbeiter des früheren Außenministers Klimkin. Jetzt ist er zuständig für Sanktionspolitik innerhalb der Kiewer Regierung, also auch schon befasst mit vielen Themen, die dann für ihn auch als deutscher Botschafter wichtig werden. Bislang ist er sehr zurückhaltend. Ich folge ihm jetzt einfach ein paar Wochen schon auf Twitter. Da retweetet er sehr viel Regierungskontent, aber bislang sehr wenige eigene Meinungen. Wie geht es denn für Melnik in der Ukraine weiter? Also es, äh, er hat jetzt noch mal ein Interview gegeben der Nachrichtenagentur dpa. Ähm, da hat er noch mal gesagt, so, dass es ein Angebot gebe in Kiew, dass er äh, Vizeaußenminister wird. Ähm, er sagte auch, dass er am Dienstag mit Präsident Zelensky persönlich über seine Zukunft sprechen werde und hofft, dass, äh, wie er sagt, Zelensky ihn als Teil seines großen Teams sieht. Also ich glaube, da scheint es noch ein bisschen ja Unklarheiten zu geben. Jedenfalls ist noch keine eindeutige Position verkündet.
0: Alles klar. Ich danke dir, Anna. Gerne. Alles außer Putzen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber mir bereitet der goldene Oktober gerade richtig gute Laune. Blauer Himmel, knallgelbe Blätter, die roten Bäume, das macht irgendwie alles einfacher. Und während ich so durch Berlin streife in diesen Tagen, denke ich, dass mein ideales Ich dazu gerne ein schönes Herbstgedicht aufsagen würde. Aus dem Kopf natürlich, weil es mir gerade so in den Sinn kam. Das ist die Theorie. In der Praxis gibt es zwei Probleme. In der Schule habe ich mich mit Gedichten immer eher schwer getan, vor allem mit der Interpretation. Ich habe da immer ganz andere Sachen reingelesen als mein Lehrer. Schöne Grüße übrigens an der Stelle. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass viele Herbstgedichte sich um Nebel und Kälte und Vergänglichkeit drehen. Und da habe ich mich gefragt, kennen Sie ein farben- und hoffnungsfrohes Herbstgedicht? Dann sagen Sie dieses doch vielleicht an diesem Wochenende einmal auf und schreiben es mir danach unter wasjetzt.erzeit.de. Ich freue mich drauf. Nicht noch ein Gespräch über den Krieg, das könnte man denken. Aber der verheerendste Krieg weltweit, der findet wahrscheinlich gerade in Äthiopien statt, wie unsere Afrika-Kennerin Andrea Böhm schreibt. Dort ist ein Machtkampf zwischen der Region Tigray im Norden des Landes und der äthiopischen Zentralregierung in einen fürchterlichen Krieg eskaliert. Die Regionalarmee geht mit großer Gewalt vor, ebenso brutal hält das Militär des äthiopischen Premierministers Abi Ahmed dagegen. Die äthiopische Regierung hat die Region Tigray quasi von der Außenwelt abgeschnitten und setzt Hunger als Druckmittel ein. Dazu wollen wir sprechen. Hallo Andrea, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Hallo Lisa. Warum ist es so schwer, diesen Konflikt zu lösen? Die tigreische Seite, diese TPLF, wie man sie nennt, hat selbst äh, lange, lange Zeit regiert. Das heißt, sie hat ein multiethnisches Bündnis dominiert, hat einige Modernisierungsschübe ähm, mitinitiiert, aber auch sehr, sehr autoritär reagiert. Und da gab es dann auch 2018 Massenproteste, in deren Folge der jetzige Premierminister Abiy Ahmed an die Macht kam, der kein Tigreer ist, Ethnie ist da leider sehr wichtig auch in diesem Zusammenhang, und der eine Reformwelle losgestoßen hat, sich dann aber sehr schnell auf einen Machtkampf eingelassen hat mit der tigreischen TPLF, die sich in ihre Region zurückgezogen hatte. In diesem Konflikt drin stecken andere ethnische Milizen, aber eben auch ein anderer Staat, nämlich der Nachbarstaat Eritrea und das macht es natürlich enorm kompliziert. Man kann sagen, ein Hauptgrund ist tatsächlich, dass es überhaupt kein Vertrauen gibt, auf der einen oder der anderen Seite dem anderen irgendwie zu glauben, wenn er sagt, okay, wir lassen uns jetzt mal auf den Waffenstillstand ein und dann können wir vielleicht miteinander reden.
0: Besonders bitter ist ja, dass der äthiopische Premier Abiy Ahmed 2019 den Friedensnobelpreis erhalten hat für seine Aussöhnung mit Eritrea. Und jetzt führt er ja den Krieg gegen sein eigenes Volk. Wie kann das sein, dass sich das Nobelkomitee damals so verschätzt
3: hat? Ja, da hat sich nicht nur das Nobelkomitee so verschätzt, sondern ähm, Abi ist ja tatsächlich angetreten, umjubelt von den Äthiopiern. Der ist jung, der ist charismatisch, der ist eloquent. Äh, der gehört einer Ethnie an, der Oromo, die die Mehrheit im Land stellt. Also auch die haben sich da enorme Hoffnungen gemacht. Er hat Visionen entwickelt von der Einheit des Landes und der Modernisierung des Landes. Er hat sich sehr, sehr effektiv eingesetzt in Konflikten außerhalb Äthiopiens als Vermittler. Und er hat eben diesen Frieden geschlossen mit dem kleinen Nachbarland, mit dem man also seit Jahrzehnten verfeindet war wegen eines Grenzkrieges. Also so gesehen kann ich schon verstehen, dass viele dachten, wow, da kommt einer, der tatsächlich diese Region, die ja wirklich sehr, sehr gewaltbeladen ist, womöglich ähm, stabilisieren kann und eine neue Ära einleitet. Und als es dann zu diesem Machtkampf kam mit der TPLF, hat Abi letztlich all die Seiten wieder hervorgekehrt, die in ihm halt auch stecken. Er kommt aus diesem autoritären Regime. Er kennt genauso wenig Kompromisse wie die andere Seite.
0: Ich danke dir, Andrea, für diese Einschätzung. Das war es auch schon wieder von uns. Ich hoffe, Sie fühlen sich gut informiert. Apropos, am Sonntag startet in China der Parteitag der KP. Mehr zur Stimmung in der politischen Führung unseres mächtigen Partners und Systemrivalen können Sie bei meiner Kollegin Simon in der Spezialausgabe nachhören, die heute erscheint. Wenn Sie Feedback für uns haben, können Sie das immer gerne an wasjetzt@zeit.de schicken und jetzt bleibt mir erstmal nur ein erholsames Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, der Herbst bleibt uns allen noch ein wenig erhalten und sage Tschüss und bis bald. Und ich habe am Schluss noch eine ganz andere Frage. Hast du ein Lieblingsherbstgedicht?
3: Ein Lieblingsherbstgedicht. Herbst. Herbstgedicht. Uff, äh, das. <lacht>